0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui à Bamako sur les ondes de Maliba FM du lundi au vendredi à 19h. Au programme aujourd'hui, l'accord céréalier prolongé de 60 jours. Le Zimbabwe est prêt à frapper à la porte des BRICS et les exercices conjoints de Moscou, Pékin et Téhéran, en mer d'Arabie. Un journaliste de Sputnik est intervenu lors d'une réunion sur la russophobie qui s'est tenue aux Nations Unies. Vladimir Poutine s'est exprimé sur la stratégie de diversion américaine quant à l'explosion des gazoducs Nord Stream. L'interview du panafricaniste Kemi Seba a été déprogrammée d'une chaîne de télévision française. Pour Sputnik Afrique, il réagira à cette décision. L'Iran souhaite booster ses échanges commerciaux avec l'Afrique en ayant recours aux devises nationales. Un expert russe des économies de l'Afrique subsaharienne commentera à notre micro cette décision. Des biologistes militaires américains accusés d'avoir fait fuiter le virus d'Ebola en Ouganda. Un expert russe fera le point sur les activités suspectes des États-Unis. L'accord s'est c'est reparti pour 60 jours de plus Devant expirer le 18 mars, le document qui prévoit de faciliter l'exportation de céréales des ports de la mer Noire vers les pays dans le besoin a été reconduit après un long suspense. Toutefois, le vice-ministre des affaires étrangères russe, Alexandre Grouchko, a clairement indiqué que l'Occident doit également respecter une autre partie importante de l'accord, que toutes les sanctions touchant les produits agricoles russes sur les marchés internationaux soient levées. La porte-parole de la diplomatie russe a qualifié cette décision de « douche froide » pour les États-Unis et l'Union européenne. Selon Maria Zakharova, les pays occidentaux comptaient sur un scénario dans lequel les exportations de céréales de l'Ukraine se poursuivraient sans entrave, apportant à Kiev des revenus pour l'achat d'armes tandis que les exportations agricoles russes continueraient d'être bloquées. La diplomate a jugé hypocrite les nouvelles affirmations américaines selon lesquelles les exportations de blé et d'engrais de la Russie ne font pas l'objet de sanctions de la part des États-Unis et de leurs satellites. Moscou a protesté à plusieurs reprises sur le non-respect de la levée des restrictions sur les céréales et engrais russes. Lorsque l'accord céréalier a été signé à Istanbul le 22 juillet dernier, il était accompagné d'un mémorandum selon lequel les Nations Unies devaient s'engager à supprimer les sanctions anti-russes qui entravent l'exportation de produits agricoles. Bien que Vladimir Poutine ait proposé de livrer gratuitement des engrais russes aux pays les plus pauvres à l'automne dernier, ces fertilisants sont encore bloqués dans les ports européens et leur déblocage se fait au compte-gouttes. Le Malawi a reçu ces derniers jours 20 000 tonnes de ses produits russes. Sa livraison a été rendue possible après que l'ONU ait apporté des garanties qui convenaient aux autorités néerlandaises. Harar souhaite élargir sa coopération avec Moscou, a déclaré à Sputnik Christopher Mutsu Wangwa, porte-parole du parti au pouvoir zimbabwéen Union Nationale Africaine, Front Patriotique. Il s'agit notamment de la production de diamants et de lithium. Le Zimbabwe voudrait également développer des systèmes de paiement alternatifs pour contourner le système américain SWIFT, et selon M. Mutsu Wangwa, la plateforme des BRICS donne justement cette possibilité. C'est pourquoi le Zimbabwe vise à rejoindre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui constituent actuellement le groupe. Le responsable du parti au pouvoir estime qu'il s'agit d'une nouvelle force dans la géopolitique mondiale qui ne repose sur aucune idéologie ou une volonté de dominer. Il a également exprimé l'espoir que les BRICS s'élargiront. Pour rappel, Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, avait déclaré qu'une vingtaine de pays souhaitaient déjà adhérer aux BRICS. Parmi ces pays figurent l'Algérie, l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie et le Mexique. L'exercice naval Marine Security Belt 2023, qui réunit les marines russes, chinoises et iraniennes, a débuté en mer d'Arabie. Les manœuvres dureront jusqu'au 19 mars. La partie russe y sera représentée par la frégate amiral Gorshkov et le pétrolier moyen Kama. Lors des exercices, les participants s'entraîneront à réaliser des tirs d'artillerie, à libérer un bâtiment détourné ainsi qu'à porter assistance aux navires en détresse. Il faut tenir compte du fait que Pékin transporte du pétrole depuis la région. Avec de tels exercices, elle tente de montrer aux états unis et à l'ensemble de l'Occident qu'elle dispose de la puissance nécessaire pour assurer le transport des hydrocarbures. Moscou, pour sa part, souhaite empêcher les États-Unis d'exercer des pressions sur les pays du Moyen-Orient. Quant à l'Iran, il envoie le signal qu'il peut, avec la Chine et la Russie, résister à Washington. Il convient de rappeler qu'en février dernier, la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud ont mené des exercices navals conjoints dans l'océan Indien auxquels la frégate amiral Gorshkov, avec ses missiles hypersoniques Zircon à bord, a également participé. Ces manœuvres ont suscité une réaction tout à fait inadéquate de la part des États-Unis et des autres pays de l'OTAN, qui estiment qu'ils sont les seuls à avoir le droit de mener des exercices militaires avec d'autres marines et armées. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Je salue également les auditeurs qui nous écoutent depuis d'autres pays via le site internet de Maliba FM. Le président syrien Bachar el-Assad a rencontré son homologue russe, Vladimir Poutine, à Moscou. Il s'agit de la première entrevue des deux chefs d'État depuis le début de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Immédiatement après l'entretien, M. Assad a accordé une interview à Sputnik. Le chef de l'État syrien a évoqué la reconnaissance par Damas de nouvelles frontières de la Russie, issues des référendums, les perspectives d'une présence militaire russe élargie dans le pays et l'aide russe après le séisme dévastateur. Ces jours-ci,
1: nous pleurons et soutenons tous le peuple syrien qui a subi un terrible tremblement de terre. La Russie est venue à la rescousse. Notre agence Spoutnik a également apporté sa contribution. Nous avons collecté 25 tonnes d'aide humanitaire et les avons livrées à Hama, à un hôpital pour enfants. Lors de votre rencontre avec le président Poutine et de la réunion des délégations, une aide supplémentaire pour faire face aux conséquences du tremblement de terre a-t-elle été évoquée ce n'était pas un sujet clé de la discussion d'aujourd'hui. J'ai exprimé ma gratitude au président Poutine et au gouvernement russe pour leur aide, car le gouvernement russe a été impliqué dès les premières heures. L'armée russe a participé aux opérations de sauvetage. Et cette aide se poursuit. Mais il y a un autre aspect de l'aide apportée à la suite du tremblement de terre. Il s'agit de la reconstruction et du retour des personnes déplacées dans leur foyer. Avant de demander l'aide de toute autre partie sur cette question vitale dans la phase suivante, nous devons mettre en place les mécanismes et les structures responsables de la reconstruction en Syrie, et c'est ce à quoi nous travaillons. Il s'agit essentiellement de demander au pays de participer avec nous au processus de reconstruction et au retour des personnes temporairement déplacées dans leur foyer ou autres lieux de résidence. Ces jours-ci, cela fera 20 ans que les États-Unis ont attaqué l'Irak au mépris de la Charte des Nations Unies. Depuis lors, les actions de Washington ont fait un grand nombre de victimes. Des gens sont morts en Syrie, des gens meurent maintenant dans le Donbass. Tout cela à cause des politiques plutôt agressives des États-Unis et de leurs alliés. Comment mettre un terme à cette situation Nous devons agir sur plusieurs fronts simultanément pour parvenir à ce résultat. Les États-Unis restent une puissance, même s'ils sont en déclin. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il existe un État qui arrêtera l'agression américaine, qui a duré au moins trois décennies depuis l'effondrement de l'URSS, et encore plus depuis la guerre de Corée. Cependant, il existe différentes méthodes. Si nous parlons d'action politique, il faut une coalition de plusieurs pays. La Russie et la Chine ont des responsabilités importantes à cet égard. Il y a aussi les BRICS, d'autres pays qui ont commencé à prendre leur distance avec les États-Unis et qui perdent confiance en Washington, estimant que les États-Unis constituent une menace pour la stabilité mondiale. Lorsque nous parlons des États-Unis, nous parlons du bloc occidental en termes politiques. D'autre part, les flottes américaines sont présentes dans le monde pour servir une chose, toutes les guerres la servent. Le dollar américain. De plus, lorsqu'il y aura une coalition économique, il y aura une alternative au dollar de la part de n'importe quel État. Et alors, les États-Unis ne seront plus en mesure de déterminer le destin de l'économie mondiale et des peuples. Et alors, il y aura une fin à ces guerres. Si nous parlons des aspects politiques, financiers et économiques, comme je l'ai mentionné, les BRICS font partie de cette coalition. Progressivement, la conscience publique mondiale se forme. Et après un certain temps, les États-Unis, qui assiègent le monde, se retrouveront assiégés et finiront par être isolé. Cet État qui veut conquérir le monde entier ne pourra pas récolter les fruits de cette conquête et alors le monde changera. C'est votre première rencontre avec le président Poutine depuis le début de l'opération spéciale russe. Lors de cette entrevue, vous avez exprimé votre soutien aux actions de la Russie. De quelle manière ce soutien peut-il s'exprimer Et y a-t-il des citoyens syriens qui, en tant que volontaires, participent aux côtés de la Russie à cette opération spéciale Combien sont-ils Si des volontaires se rendent sur place, ils ne représenteront pas l'État syrien. Ils se rendront directement auprès des organes russes qui s'occupent de la question et nous n'en saurons rien. Mais il est certain que le peuple syrien est très enthousiaste à l'idée de soutenir la Russie, et ce, pour plusieurs raisons. D'une part, il y a la solidarité, car la Fédération de Russie a soutenu les Syriens dans la lutte contre le terrorisme. D'autre part, il y a une vision plus globale de ce conflit. C'est lui qui commencera à changer l'équilibre mondial, car une partie des souffrances de la Syrie, de l'Irak et de nombreux autres pays est causée par le monde unipolaire. Lorsque la Fédération de Russie gagnera, comme le souhaitent la plupart des Syriens, un nouveau monde émergera, certainement. Un monde plus sûr et plus calme, Tel est le véritable impact de ce conflit sur la perception des Syriens. Si nous parlons de soutien politique, la Syrie reconnaîtra-t-elle la Russie dans ses nouvelles frontières La Syrie reconnaîtra-t-elle les nouvelles régions au sein de la Russie Nous avons reconnu ces régions avant qu'elles ne rejoignent la Russie parce qu'il y a eu des référendums dont les résultats ont été annoncés et nous les avons reconnus. Avant même que ces référendums n'aient lieu, j'ai reçu une délégation de la Douma quelques mois avant le conflit, et j'ai dit que nous étions prêts à les reconnaître maintenant. Nous leur avons dit que nous vous reconnaîtrions même avant la Russie. Cette question est claire pour nous depuis le début, et nous ne changerons pas de position. La position de la Syrie est claire et forte à la fois. Nous avons des convictions sur cette question, non seulement au nom de l'amitié avec la Russie, mais aussi parce que ces territoires sont des territoires russes. L'histoire le prouve. Ils ont été donnés à l'Ukraine, il y a probablement une centaine d'années. Je pense à l'époque, de Lénine. Des citoyens russes y vivent et les faits sur le terrain prouvent qu'il s'agit de terres russes. Nous sommes convaincus de cette position. La Syrie reconnaît-elle les nouvelles frontières de la Russie Bien sûr qu'elle le reconnaît. Je dis que ce sont des territoires russes et même s'il si n'y avait pas eu de conflit, ce sont des territoires historiquement russes. Si nous parlons des conséquences globales, aujourd'hui, de nombreuses personnes se demandent si ce conflit ne va pas déboucher sur une troisième guerre mondiale. Qu'en pensez-vous
2: أنا أعتقد بأن الحرب العالمية الثالثة قائمة
1: je pense qu'une troisième guerre mondiale est en cours, mais qu'elle est différente dans sa forme. Les guerres mondiales précédentes étaient traditionnelles. Les armées de quelques nations agissaient contre quelques autres. Aujourd'hui, cette situation existe, mais les armes modernes, en particulier les armes nucléaires, ont un effet dissuasif sur les guerres traditionnelles, de sorte que les guerres prennent la forme de guerre par procuration. C'est ainsi que Zelensky fait désormais la guerre au nom de l'Occident avec son armée composée de nazis, bien entendu. De même, les terroristes sont des armées agissant au nom de l'Occident en Syrie, et ailleurs. Un autre problème majeur est le risque que ces armes, que l'Occident fournit en quantité illimitée à l'Ukraine, tombent entre les mains de terroristes internationaux, y compris au Moyen-Orient, y compris en Syrie. Il pourrait s'agir de toutes sortes d'armes, y compris des systèmes antiaériens. Craignez-vous que les livraisons d'armes à l'Ukraine n'inondent le Moyen-Orient d'armes
2: illégales
1: Nous n'avons aucune crainte pour une simple raison. Il y a beaucoup plus d'armes qui arriveront directement de l'Occident à ces groupes terroristes que d'armes qui fuiront. Et ces armes y arriveront de toute façon. Les États-Unis sont constamment à la recherche de terroristes pour les recruter et leur fournir toutes sortes d'armes. S'il y a corruption, vente et fuite d'armes, cela se produira. Mais cela ne représentera qu'une petite fraction de ce que ces groupes terroristes recevront directement des États-Unis. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé en Syrie. La France, par exemple, a envoyé des systèmes de missiles anti de pointe aux terroristes, certainement sous la direction des États-Unis. Les États-Unis leur ont fourni des missiles de défense aérienne avancée. Les terroristes disposent de tous les satellites. Que signifie la fuite de petits stocks d'armes Rien du tout. Ils ont tout, ils sont une armée alternative à l'armée régulière des États-Unis et des autres États membres de l'OTAN. C'est un
3: fait.
1: Il est donc nécessaire de développer la coopération militaire entre la Russie et la Syrie, entre autres. Ce sujet a-t-il été abordé Êtes-vous intéressé par le développement de cette coopération par exemple, souhaitez-vous augmenter le nombre de bases militaires de la Russie Bien sûr, nous avons discuté de la coopération militaire aujourd'hui. Il y a eu une réunion entre les deux ministres de la Défense. Habituellement, nous n'annonçons pas le type de coopération que nous avons avec la Russie, parce qu'il s'agit d'une question militaire qui est toujours entourée d'une certaine forme de secret. C'est normal. Et en ce qui concerne les bases militaires, il s'agit d'une vision commune, qui a un aspect à la fois politique et militaire. Nous n'avons pas abordé cette question d'un point de vue militaire. En ce qui concerne l'aspect politique, la question des bases militaires ne doit pas être liée à la question de la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme est le sujet d'aujourd'hui, mais elle est temporaire. Une présence militaire russe dans n'importe quel pays ne devrait pas être basée sur quelque chose de temporaire. Nous parlons de l'équilibre international et la présence de la Russie en Syrie en tant que pays situé sur la mer Méditerranée est pertinente pour l'équilibre des puissances dans le monde. Aujourd'hui, les superpuissances ne peuvent pas se défendre ou jouer leur rôle à l'intérieur de leurs frontières. Elles doivent le faire à l'extérieur, par l'intermédiaire d'alliés dans le monde ou de bases. Nous pensons que si la Russie souhaite étendre ses bases ou en augmenter le nombre, il s'agit d'une question technique ou logistique. Si ce désir existe, nous pensons qu'une expansion de la présence russe en Syrie est une bonne chose. Elle servirait cette idée. De même, si cette expansion se produit dans d'autres pays, peut-être dans d'autres régions, elle servira la même idée. Et oui, nous disons que c'est quelque chose qui pourrait être nécessaire à l'avenir.
0: C'était Bachar el-Assad, président de la Syrie, qui a accordé une interview à Sputnik après ses pourparlers avec Vladimir Poutine à Moscou. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Kirill Wyszynski, journaliste de Spoutnik, est intervenu lors d'une réunion sur la russophobie au Conseil de sécurité de l'ONU, qui est présidé en mars par le Mozambique. Monsieur Vichinski connaît bien cette problématique, puisque lui-même a été emprisonné en Ukraine en 2018, alors qu'il dirigeait le site de Ryanovosti Ukraine. Les autorités ukrainiennes l'ont mis derrière les barreaux pour le motif fallacieux de soutien aux républiques autoproclamées du Donbass. Sa peine aurait pu aller jusqu'à 15 ans de prison. Le tribunal avait prolongé à plusieurs reprises la détention de l'accusé. Un an plus tard, Kirill Vichinsky a été libéré et est revenu en Russie. Écoutons-le
4: Voilà plus de 25 ans que je travaille en tant que journaliste au sein de différents médias ukrainiens. Depuis 2014, je suis rédacteur du site RIA Novosti ukrainien, disponible en russe. En 2018, j'ai été arrêté par les services ukrainiens pour des motifs complètement infondés, y compris pour trahison d'État. J'ai passé près d'un an et demi en prison. Ensuite un tribunal ukrainien ne confirmant pas les chefs d'accusation m'a relaxé et j'ai décidé de quitter l'Ukraine pour me rendre en Russie. Je continue de travailler en tant que journaliste et suis membre du Centre russe pour les libertés et droits humains. Je remercie le Conseil de sécurité de me donner la possibilité de prendre la parole. Qu'est-ce que la, la russophobie Il s'agit de la manifestation d'une aide à l'encontre des Russes, du peuple russe, de la culture russe, de la Russie et des citoyens russes. Elle se manifeste publiquement au sein des médias et sur Internet. La russophobie prive la Russie du statut d'État civilisé. La russophobie est créée volontairement et vise à propager une idéologie de haine pour la Russie, les citoyens russes et soviétiques, ainsi que pour toute personne russophone. Tous ceux qui sont considérés russes ou se considèrent liés à la Russie ou à son sort, ressentent une certaine sympathie vis-à-vis -vis de celle-ci, sont rejetés. Il s'agit également d'une haine manifestée à l'encontre des compatriotes russes et tous ceux qui se considèrent comme appartenant à l'identité russe. Voici quelques exemples flagrants de la Russophobie ukrainienne moderne. En 2022, sur les chaînes de télévision ukrainiennes, des appels russophobes ont été lancés. Un journaliste de la chaîne 24 a en direct appelé à attaquer les Russes, à détruire leurs familles et éliminer leurs enfants. Si on demandait à le faire, il serait l'un des premiers, disait-il. Un autre ukrainien, membre d'un hôpital, a appelé à attaquer les prisonniers russes car ils étaient des cafards. Des publicités sociales ont également été présentées des femmes, disaient à des soldats, nous attendons votre mort. Et ces projets sont également exécutés dans la pratique. Cela se traduit par des représailles à l'encontre de prisonniers russes. Ils font l'objet de mauvais traitements alors que les habitants russophobes du Donbass souffrent de bombardements. Le 13 mars hier, la Rada a adopté un projet de déclaration proposant de qualifier le régime russe de régime raciste. Les députés Ukrainiens refuse ainsi de reconnaître le droit d'exister des Russes. Il s'agit d'un affront pour la Russie et d'autres pays qui appellent à la violence à l'encontre des Russes. Il s'agit d'un exemple flagrant de russophobie. Qu'en est-il en Union européenne Le Premier ministre polonais a indiqué que la russophobie était déjà mainstream et montrant ainsi comment réfléchissent les autorités polonaises et européennes.
0: Lorsqu'il indique qu'elle touche également des personnes ayant une sympathie pour la Russie, il a raison. En France, le mot « pro-russe » est devenu une insulte tant il est impossible d'avoir un point de vue autre que favorable à l'Ukraine. Les manifestations de haine à l'égard des Russes ont également eu lieu dans les médias français. Sur une chaîne de télé, une chroniqueuse ukrainienne avait notamment insulté les Russes de cafards. Pire, le présentateur de l'émission en question avait assumé être en accord avec sa chroniqueuse. Cette sortie haineuse en direct à la télévision française, qui tombe pourtant sous le coup de la loi pour incitation à la haine, n'a même pas fait réagir le régulateur français des médias et des télécommunications. Mais revenons au discours de notre collègue à l'ONU. M. Wyszynski a largement abordé la question de la situation de la langue russe en Ukraine.
4: La langue russe était également la langue d'un tiers de la population, plus de 14 millions d'Ukrainiens. La situation linguistique montre que ceux qui parlent le russe au quotidien et qui considèrent cette langue comme étant leur langue maternelle sont bien plus nombreux. Selon une étude 2020... Plus de la moitié, 53%, de tous les sondés parlent quotidiennement russe. Ces 20 dernières années, l'utilisation du russe a été restreinte. Depuis 2016, une interdiction a été posée, imposée de doubler en russe les films ukrainiens, ce qui s'applique également aux régions de l'Est. Cela s'applique également à l'éducation l'enseignement de l'ukrainien est devenu obligatoire dans l'enseignement antérieur en 2014. Toutes les écoles russophones en Ukraine sont passées à l'ukrainien, et ce, après l'adoption d'une loi sur l'enseignement. Dès 2020, à l'échelle locale, les autorités ukrainiennes ont pris la décision de pleinement interdire la langue russe. Kiev a décidé de supprimer l'enseignement du russe des programme scolaire. Ça a été le cas dans l'oblast d'Odessa, notamment. Le ministère de la culture ukrainien souhaite retirer des bibliothèques près de 100 millions de titres russes. Dès 2023, dès près de 20 millions de livres devraient être retirés des bibliothèques. Aujourd'hui, ces livres sont tout simplement détruits ou sont recyclés le ministère de la Défense, un organe qui impose des sanctions contre ses propres citoyens, a indiqué que la langue russe devait complètement disparaître du territoire ukrainien. L'interdiction de communiquer en russe s'applique déjà au sein des établissements d'enseignement. Le personnel des universités, par exemple, ne peut pas parler en russe lors des pauses ou lors des pauses déjeuner. Cette décision russophobe a été adoptée au sein de la plus grande université de Kiev. Cette pratique montre est également clair dans les actes posés par le médiateur ukrainien. Il a indiqué qu'il entendait élargir cette loi à d'autres universités. Je souhaiterais maintenant vous parler d'une autre manifestation inhumaine de la russophobie en Ukraine. En 2014, après un référendum mené en Ukraine, de Décidant de l'adhésion à la Russie, les autorités ukrainiennes ont cessé de fournir une eau potable à la population criméenne, mettant ainsi en scène une catastrophe humanitaire sur la péninsule. Qu'en est-il de la russophobie systémique dans le domaine de la culture Depuis 2014, on a commencé à rebaptiser les rues, les bâtiments et autres qui pourraient avoir un lien à la période soviétique de l'histoire ukrainienne. L'an dernier, le ministère de la Culture a indiqué mener des travaux de dérussification, ce qui prévoirait le démontage de monuments à des Russes ainsi que des monuments à des héros russes et soviétiques ayant perdu la vie lors de la Deuxième Guerre mondiale. En novembre dernier, à Nikolaïev, un ensemble de monuments de la Deuxième Guerre mondiale a été démonté, tout comme des monuments des libérateur de l'Ukraine, qui faisait partie du patrimoine national de l'Ukraine et qui rendait hommage à des héros ayant libéré différentes villes ukrainiennes. En février, Kiev a démonté le monument du général d'un général de la Deuxième Guerre mondiale. Chaque année, les habitants de la ville apportaient des fleurs à l'occasion de la libération de Kiev. Le monument a été démonté tout comme sa tombe. Je souhaiterais également mentionner la, le démantèlement de monuments à Pouchkine, y compris un monument du 19e siècle. Cent ans plus tard, des monuments ont été démontés dans différentes villes. Des monuments à Pouchkine ont tantôt été démontés dans plus de 20 villes du pays.
0: Si Monsieur Wyszynski s'est concentré sur la situation en Ukraine, il faut rappeler que les Pays-Baltes ont imité Kiev. En Lettonie, les interdictions de l'usage du russe se multiplient alors que le pays compte une partie importante de sa population qui est russophone et qui parle russe dans sa vie quotidienne. L'enseignement du russe a été supprimé dans les écoles et il n'est plus permis de l'utiliser dans la vie quotidienne. Mais les russophobes ne s'arrêtent pas là. En Ukraine, la persécution de l'Église a déjà commencé.
4: Dans un autre domaine des droits de l'homme, l'Ukraine mène une pratique russophobe, à savoir la religion. La principale religion est l'orthodoxie. C'est une religion qui unit des millions de citoyens ukrainiens. L'église orthodoxe ukrainienne fait partie de l'une des églises les plus autonomes de l'orthodoxie russe. Et cela a donné lieu à des attaques contre les églises orthodoxes ukrainiennes. Diverses églises ont fait l'objet d'attaques. Les autorités locales dans différentes régions du pays ont concienné ces attaques et ont appliqué une interdiction d'entrer dans des églises orthodoxes ukrainiennes. Des moines et prêtres ont également fait l'objet d'attaques, ce qui inclut des monastères ayant une histoire millénaire à Kiev. Il s'agit d'ordonnances données aux moines de quitter d'ici la fin de l'année le monastère. Il existe deux Nombreux documents portant atteinte au bâtiment orthodoxe. Il s'agit pourtant de monuments ancestrales. Il repose pourtant différents grands personnages russes, tout comme les grands personnages à l'initiative de l'écriture russe. Je peux vous donner moult exemples de la politique russophone menée par l'Ukraine qui a une grande ampleur et a trouvé son pic en 2022-2023 la conclusion est claire. Ces derniers temps, l'Ukraine mène dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la religion, dans le domaine quotidien, une idéologie de haine à l'encontre de tout ce qui est russe, la langue russe, à l'encontre de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sentent liés à la Russie. Cette idéologie a servi de base pour l'application vaste de mesures dans différents domaines. Cette idéologie est appelée à inciter à la haine, mais également à l'élimination de tous les Russes et russophones, y compris les membres de leurs familles et leurs enfants. Des appels directs ont été lancés sur la télévision russe, sur Internet, sur la télévision ukrainienne et sur la site ukrainien. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de la possibilité qui m'a été donnée de m'exprimer à cet auguste organe qui est le Conseil de sécurité. Je vous remercie. Je remercie M. de son exposé. Je donne maintenant la parole à M. Dmitry
0: Comme vient de l'expliquer Kirill Wyszynski, l'Ukraine se livre à une véritable guerre sainte. Cette volonté de décommuniser la Russie qui touche dans le domaine du sacré a commencé bien avant le début de l'opération spéciale russe. Afin de couper tout lien avec l'Église orthodoxe russe, une Église orthodoxe ukrainienne a été créée. Cela peut clairement s'apparenter à une volonté de contrôler le culte. L'intervention de Kirill Vichinski était suivie par celle de Dmitry Vassilyets, un journaliste et homme politique ukrainien qui s'oppose au régime de Kiev et qui a passé plus de deux ans en prison sur la base de fausses accusations. Mais après eux, un professeur est venu tenter de convaincre le Conseil de sécurité qu'il n'y avait pas de russophobie et a immédiatement reçu une réprimande sévère de la part du représentant russe auprès de l'ONU, et
5: Nebenzia.
4: Nous remercions Kirill Vyshinsky et Dmitry Vysiliev de leurs exposés. Chacun d'entre eux dispose d'une expérience personnelle et amère face à la russophobie en Ukraine. Ils ont, de leurs yeux, vu cet État se transformer en anti-Russie russophobe. Je souhaiterais obtenir de la part de M. Snyder des exemples de ce qu'il a aujourd'hui affirmé de manière infondée. Ou a-t-il entendu des appels sur la télé russe, officielle ou non officiels, à l'encontre des Ukrainiens À quoi fait-il référence Ces appels n'ont eu lieu, il ne pourra pas nous donner d'exemple. Et nous n'espérons pas que qui se ce soit tentera de faire la lumière sur ces propos. Monsieur Snyder est de longue date connu pour ses mystifications historiques, dont l'objectif est de prouver que les Russes n'auraient soi-disant jamais vécu en Ukraine, que cet État a sa propre histoire séculaire, si pas millénaire et indépendante. Et... Nous ne pouvons que compatir. Il est en effet facile de présenter ces non-vérités et tenter de mener une ingénierie historique. Les Ukrainiens, fin du 19e début du 20 XXe siècle, n'étaient en, réal... en réalité pas un peuple, mais plutôt ceux qui s'opposaient à la Russie et au tsarisme. Et bien évidemment, parmi eux, régnaient des Russes ethniques qui vivaient hors de l'Empire russe. Prenons l'exemple de Mikhail Khrushchevsky, dont les pseudo-travaux en matière d'histoire sont aujourd'hui portés en ordre d'évangile et pour des raisons politiques que sont promus activement en Occident, notamment par Monsieur Snyder. Il s'inscrit en effet dans le droit fil des principes du nationalisme ukrainien de Nikolai Myrnovski et Dmitry Donsov. Ces principes sont profondément choquants et se fondent comme sur la doctrine nazie-allemande sur la supériorité de la nation ukrainienne sur d'autres. Le principal principe serait le suivant. Les Russes, les Hongrois, les Polonais et les Juifs sont les ennemis du peuple ukrainien. Cette russophobie a pleinement infiltré l'Ukraine, l'idéologie d'une Ukraine indépendante. Et ce processus s'est rapidement accéléré après la révolution orange de 2004, et en particulier après le coup d'état anticonstitutionnel de 2014. Je ne m'apesantirai pas sur les détails historiques. Je me tente, contenterai de dire que selon un recensement de 2001, 17,3% de la population ukrainienne se considérait russe, et elle vivait en majeure partie à l'est et au sud de deux pays alors, euh, près de 30% de la population considérait le russe comme sa langue maternelle. Et comme nous l'avons entendu, de la part des intervenants, leur nombre serait bien supérieur. Le russe était si répandu en Ukraine qu'en 2004, 95% des livres édités en Ukraine étaient en russe. Les nouvelles autorités nationalistes ont directement... Attaquer cruellement le russe et tout ce qui était russe par le biais des écoles, de l'enseignement, du cinéma, de la télévision. On a tenté d'insuffler l'idée selon laquelle tout ce qui était russe était étranger. Ainsi, en Ukraine, toute une génération a grandi dans l'esprit des doctrines de Mirnovski et de Donsov. Les Russes sont l'ennemi et les Ukrainiens sont une supernation auxquelles les Russes ont tout volé, y compris la religion, la langue, la littérature, la culture. Ils réécrivent l'histoire en considérant comme héros des collaborateurs du fascisme tout en faisant la propagande d'une Ukraine indépendante. Du fait du coup d'État anticonstitutionnel de 2015, l'Ukraine s'est définitivement transformée en anti-Russie et la russophobie, la russophobie a été portée en ordre de politique nationale. Les militants du Maïtan n'ont pas caché leurs opinions russophobes et leurs parrains étrangers en étaient bien conscients. Quelques jours après le coup d'État sanglant, le dirigeant du mouvement extrémiste Pravé-Secteur, Yaroche, a déclaré que la dérussification était un phénomène tout à fait juste et indispensable. Le député de la Rada Irina Farion a qualifié tous les russophones de mentalement retardés. Le maire de Dnipropetrovsk Boris Filatov, a dit, et je le cite, « Il faut donner à la racaille russe toutes les promesses et garanties, et ensuite les pendre. » Je vous présente toutes ces citations pour vous montrer à quel point l'Ukraine a sombré dans la russophobie depuis le coup d'État de 2014. Les autorités étaient prêtes à tuer et à brûler vif les russes. Et ce fut clair lorsque 40 militants russes ont été brûlés vifs dans la maison des syndicats à Odessa en mai 2014. L'une des premières décisions du nouveau régime a été de tenter d'annuler la loi sur les fondements de la politique que linguistique que nationale, selon laquelle la langue russe avait le statut de langue régionale dans 13 des 24 oblasts ukrainiens. C'est cette décision qui a poussé l'Ukraine, la Crimée à quitter l'Ukraine, puisque la majeure partie de la population se considère russe. Les menaces d'éliminer leur langue maternelle et tenter de porter en ordre d'héros des, des collaborateurs nazis et des criminels étaient l'une des causes justifiant les protestations justes des habitants du Donbass où le russe est utilisé au quotidien par plus de 80% des habitants. Il convient de dire que même les autorités du Maïdan reconnaissaient le, que la question linguistique était sensible et pourrait entraîner le schisme du pays. Et la question de l'abrogation de cette loi a été reportée lors de la signature des accords de Minsk. Kiev a même accepté de d'assurer l'autodétermination linguistique du Donbass. Toutefois, comme nous le savons aujourd'hui, Kiev n'entendait pas appliquer ces accords. Ces neuf dernières années, les autorités ukrainiennes ont tenté d'éliminer tout ce qui pouvait être d'une manière ou d'une autre associé à la Russie. Ce faisant, elles ont sapé les principes d'une société qui, au fil des siècles, entretenait des liens culturels et civilisationnels avec notre pays. Du fait de six initiatives législatives adoptées sous Petro Poroshenko, la langue russe, a été effacée de la vie publique. Des quotas linguistiques, linguistiques stricts ont été appliqués aux médias, et la discrimination à l'encontre du Russe est devenue quotidienne. Les mesures prises violaient non seulement les documents internationaux, mais également les principes consacrés par la constitution ukrainienne, qui visaient à protéger les droits linguistiques, les droits en matière d'éducation et autres des citoyens ukrainiens et minorité nationale. Je ne m'apesantirai pas sur les détails de la discrimination qui a lieu en Ukraine à l'encontre de la langue russe et des russophones. Les deux intervenants que nous avons invités vous en ont parlé. Je m'arrêterai seulement sur le rôle du président ukrainien Vladimir Zelensky qui, lors de sa campagne électorale, avait promis de revoir la législation linguistique qui était source de schismes au sein d'une société ukrainienne au demeurant polarisée. Je souhaiterais. Citer ce qu'il a dit en direct d'une chaîne de télé ukrainienne avant de devenir président. Et je le cite. À l'ouest de l'Ukraine, à l'est de l'Ukraine et en Crimée, la population souhaite parler russe. Laissez-les faire. Donnez-leur donnez -leur la possibilité de parler russe en vertu du droit. La langue ne divisera jamais notre pays. J'ai... Vincent, Juif, je parle russe, je suis citoyen ukrainien. La Russie et l'Ukraine sont des peuples frères et nous nous comprenons parfaitement. C'est en grande partie du fait de cette position et de ces promesses de faire cesser la guerre civile ayant lieu dans le Donbass que lors des élections 2019, trois quarts des Ukrainiens ont voté en sa faveur. Toutefois, le nouveau chef d'État ukrainien a très rapidement montré que tout cela n'était en réalité que des propos vides de sens. Il a suivi les ordres des parrains de Kiev qui ne souhaitaient en rien assurer la concorde internationale en Ukraine et assurer ses relations de bon voisinage avec la Russie. En armant son pays grâce à l'aide occidentale et en préparant son pays à la guerre avec la Russie sous le couvert des accords de Minsk, et d'ailleurs, à ce sujet, il ne demeure plus l'ombre d'un doute, grâce aux confessions des ex-dirigeants français, allemands et britanniques, il a pris plusieurs mesures afin d'effacer le russe et tout ce qui était russe du pays. En 2020-2021, des lois discriminatoires ont été adoptées sur l'enseignement secondaire, sur les peuples autochtones d'Ukraine et sur l'enseignement nationalo-patriotique. En septembre 2021, Zelensky a appelé tous les habitants ukrainiens qui se considéraient russes à quitter le pays. Il a parlé de choix intérieurs. Si, disait-il, tu souhaites vivre en Ukraine et y voir l'avenir de ses enfants et petits-enfants, tu dois renoncer à ton identité russe et devenir ukrainien. Ceux qui ne. Souhaitait pas le faire, en particulier les habitants du Donbass étaient encouragés à le faire par le biais de bombardements et de tirs d'oblits. Toutes ces mesures ne visaient pas à répondre aux actes de la Russie. Il s'agissait de tentatives délibérées d'anéantir la langue russe et la culture russe en
5: Ukraine.
0: M. Nebenzia a rappelé les actions entreprises par Kiev immédiatement contre sa population russophone après le coup d'État illégal en 2014. Cette haine de la population russophone avait notamment débouché sur une attaque tragique à la maison des syndicats d'Odessa en mai 2014. 42 personnes avaient été tuées par des extrémistes ukrainiens. Chers auditeurs, vous écoutez Sputnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Washington, accusé par un journaliste américain d'avoir organisé et exécuté les explosions des gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne, ne cesse de donner de nouvelles versions des faits encourageant ses alliés à faire de même. Et chaque nouvelle fantaisiste semble encore plus invraisemblable que la précédente. Après l'affirmation selon laquelle l'attaque a été perpétrée par un groupe pro-ukrainien, le président russe Vladimir Poutine a jugé bon de répondre à ces spéculations délirantes.
6: Je suis persuadé que ce sont des balivernes absolues. Une explosion de ce type, de cette ampleur à cette profondeur, ne peut être réalisée que par des spécialistes, soutenus par toute la puissance de l'État, qui dispose de certaines technologies. Il faut toujours chercher ceux qui ont un intérêt. Et qui y a un intérêt Théoriquement, bien sûr, les États-Unis sont intéressés par l'interruption des approvisionnements énergétiques russes sur le marché européen et par la fourniture de leur propre volume, y compris de GNL, même s'il est plus cher de 25 à 30 que le GNL russe. Auparavant, le secrétaire du
0: Conseil de sécurité de la Russie, Nikolai Patrouchev, avait déclaré que l'Ukraine n'avait rien gagné à l'explosion des gazoducs. Selon lui, le régime de Kiev qui supplie l'Allemagne de lui faire la charité n'avait nullement besoin de ses actes. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dès à présent. Le panafricaniste kemi Seba n'a pas apprécié la censure qu'il visée Après avoir annoncé qu'elle avait réalisé une interview avec M. Seba, la chaîne parlementaire l'a déprogrammée. Des discussions avec le président de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées de l'Assemblée Nationale, Thomas Gassilou, sont la cause de cette décision. Le parlementaire a accusé le militant panafricaniste d'être un relais de ce qu'il appelle la propagande russe. Au micro de Sputnik Afrique, Kemi Seba a réagi à cette déprogrammation. Écoutons-le.
5: Moi, je pense tout simplement que, quelques jours après que France 24 ait autorisé le leader de ACMI le mouvement terroriste qui met un certain nombre de déstabilisations au Sahel, quelques jours après qu'ils aient posé 17 questions à ce leader-là, le fait qu'ils nous interdisent sur LCPCNA, qu'ils nous censurent, c'est la preuve qu'en réalité, le terrorisme en Afrique les arrange beaucoup plus que le panafricanisme que je représente, et les millions de gens qui se reconnaissent à travers nos voix. Donc, euh, le gouvernement français défend ses intérêts et ses intérêts ne sont pas la montée du souverainisme africain. Toujours vécu la censure par les médias français, celle-là est peut-être l'une des plus spectaculaires. Mais les médias français n'ont jamais voulu entendre un discours de souveraineté africaine, même si mon discours est entendu un peu partout, en Afrique, en Amérique du Sud, en Russie, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. La France a toujours eu une incapacité à reconnaître ses échecs, le gouvernement français. Ils ne sont pas capables d'introspection, et c'est ça qui crée tant de problèmes.
0: C'était Kemi Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Il a réagi au micro de Sputnik Afrique à la déprogrammation de son interview d'une chaîne de télévision française suite à l'intervention d'un député français. Chers auditeurs de Maliba FM, nous allons maintenant faire une petite pause. Mais ne vous inquiétez pas, Sputnik Afrique revient très vite sur les ondes de Maliba FM. A tout de suite Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours sur Spoutnik Afrique, sur Maliba FM à Bamako. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Des biologistes militaires américains auraient pu laisser échapper le virus Ebola par négligence. Cette manipulation serait à l'origine de la propagation du virus Ebola en septembre 2022 en Afrique centrale, selon le chef des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, Igor Kirillov. Le responsable militaire a constaté que la souche découverte, Soudan, est exactement la même que celle qui circulait en 2012 au moment de l'épidémie en Afrique. M. Kirillov a ensuite souligné que pour le moment, aucun fait sur la mise en place par les États-Unis d'essais à double usage n'avait été remis en cause ou contesté. Les laboratoires américains sont répartis dans le monde entier. L'armée russe a notamment découvert un large nombre de documents et de preuves sur place qui attestent leur présence en Ukraine. Il s'agissait d'éléments qui démontraient les intentions de Washington de créer des armes biologiques. Des essais liés au VIH et aux psychotropes avaient également été réalisés sur des militaires ukrainiens. Igor Nikulin, expert russe sur les armes biologiques et ancien membre de la commission de l'ONU sur les armes biologiques, a réagi au micro de Sputnik Afrique sur les activités militaires et biologiques des États-Unis. Écoutez notre entretien. Selon le ministère de la Défense, l'une des causes de la propagation du virus Ebola en Ouganda en 2022 serait la négligence de biologistes militaires américains. L'inquiétude vient du fait que la souche isolée du Soudan est totalement identique au virus qui a circulé en Afrique lors de l'épidémie de 2012. Comment réagissez-vous à ces allégations Sommes-nous sur le point d'apprendre l'existence de laboratoires secrets américains en Ouganda, comme nous l'avons fait récemment en
6: Ukraine Je pense que c'est probable. Apparemment, le virus est échappé d'un laboratoire. Il mute constamment. Dans la nature, il n'y a pas de virus qui serait à 100% identique à celui qui circulait il y a 10 ans. Il doit y avoir au moins quelques petites différences. Nous pouvons donc en conclure qu'il s'agit très probablement d'une erreur des biologistes américains. Ils travaillaient sciemment dessus, sur le territoire de l'Ouganda. D'une manière générale, il s'agit là d'un motif d'enquête internationale. En outre, de nombreux prisonniers de guerre ukrainiens Présenter des anticorps au virus Ebola. Il semble donc que les Américains aient travaillé avec le virus non seulement en Ouganda, mais aussi en Ukraine. Ce n'est pas du tout un virus caractéristique de l'Ukraine.
0: Ce n'est pas la première fois que la question de l'implication des laboratoires biologiques américains dans l'apparition de diverses pandémies dans le monde est soulevée. Quels sont les risques associés à de telles activités
6: Les risques sont immenses. Prenons par exemple la dernière pandémie de coronavirus qui a déjà tué 8 millions de personnes. Et des dizaines, voire des centaines de millions de personnes ont été touchées. Les risques sont donc énormes. Ce n'est pas pour rien que Bill Gates a déclaré, lors de l'exercice Event 201, en octobre 2019, qu'au moins 10 millions de personnes mourraient avant 2025 d'une nouvelle maladie inconnue. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne cachent même pas vraiment leur plan. Lorsque j'ai travaillé pour les Nations Unies de 1998 à 2003, il a été ouvertement question de la nécessité de réduire radicalement la taille de l'humanité dans un avenir proche. Monsieur Schwab et bien d'autres se sont exprimés sur ce sujet. Bien sûr, la meilleure option pour eux n'est pas les bombes et les missiles, mais les bactéries et les virus.
1: Bactérie, virus.
6: Quel est, selon vous, le principe sur lequel les États-Unis choisissent
0: les pays dans lesquels ils mènent leurs recherches biologiques? dans lesquels ils placent leurs laboratoires Selon quels principes pensez-vous que les États-Unis placent des laboratoires en Afrique ou en Ukraine
6: Ils vont là où le pouvoir dépend d'eux. En général, là où il y a des bases militaires américaines, il y a des laboratoires militaires et biologiques américains. Et bien sûr, dans les pays qui entourent leurs adversaires géopolitiques, c'est-à-dire la Russie, la Chine ou l'Iran. On peut également penser au Venezuela, à Cuba ou à la Serbie, que les Américains ont également déclaré comme leurs ennemis. La Russie n'est pas la seule à être entourée de ses bases. La Chine est également entourée de toutes parts. Il suffit de regarder le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Afghanistan et jusqu'à récemment la Birmanie. Et elles considèrent le continent africain comme un sanctuaire pour toutes les expériences. Quelles sont leurs approches fondamentales Tout d'abord, ils s'intéressent aux institutions similaires dans ces pays. Par exemple, dans les anciennes républiques de l'Union soviétique, en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie, où l'on trouve des collections d'agents pathogènes et des ressources humaines expérimentées qui peuvent être utilisées. Il existe également des conditions permettant de mener à bien ce type d'activité. Et, bien sûr, le principe fondamental est le gouvernement, qui ne posera pas de questions inutiles. Car, comme l'a dit M. Fossi, au Kazakhstan, le président Tokayev a posé des questions et on lui a généralement donné des informations, alors que les Ukrainiens ont été bien payés et n'ont pas posé de questions du tout. En conséquence, des anticorps contre la peste, la tularémie, la fièvre hémorragique de crimée congo et même Ebola, la leptospirose, la leishmaniose et une dizaine d'autres maladies plus ou moins dangereuses ont été trouvées chez de nombreux prisonniers de guerre ukrainiens. Cela montre que les recherches ont été menées à grande échelle et que les États-Unis ont violé le protocole de Nuremberg. En d'autres termes, ils ont fait la même chose que les nazis faisaient dans les camps d'extermination. Ceci menait des expériences sur des gens qui ne disposaient pas de leur libre arbitre. Ce code de Nuremberg, qui fait partie de l'acte d'Helsinki, de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, a été signé non seulement par l'Union soviétique et la Russie, mais aussi par tous les pays européens et les États-Unis. Ils se sont portés garants de ce code, mais ils essaient maintenant, de l'enterrer par tous les moyens possibles.
0: Selon vous, que peut faire la communauté mondiale aujourd'hui pour contrer cette dangereuse recherche biologique
6: des États-Unis Je pense que la communauté mondiale devrait se préparer à poursuivre les États-Unis pour la pandémie artificielle de COVID-19. Bien sûr, il serait assez difficile de faire payer les États-Unis à l'heure actuelle, mais les amener à annuler toutes les dettes des pays en développement est une tâche réaliste. À mon avis, de nombreux pays se joindraient à une telle initiative, en particulier en Afrique. Je pense que presque tout le monde signerait pour annuler leurs dettes de dizaines, de centaines de milliards de dollars. Si, par exemple, tous les pays des BRICS étaient favorables à cette initiative, il y en aurait beaucoup d'autres prêts à le faire. Je pense que même les alliés américains qui votent en faveur de sanctions contre la Russie se joindront à eux. Il faut qu'il y ait une volonté politique sur cette question. La Russie devrait déjà sortir de ses tranchées. Nous en avons assez de nous plier à ces règles. Il est grand temps qu'ils fassent des réclamations réciproques car nous sommes les seuls à trouver des excuses en permanence. Il y a un crime de guerre concret contre l'humanité. De plus, il y a tous les chiffres. L'Organisation mondiale de la santé les publie ouvertement. Il n'est donc pas nécessaire de prouver quoi que ce soit. Il est important de prendre une décision politique. Il y a une nation qui se croit exceptionnelle et qui ne respecte aucune loi internationale. Il faut la confronter à cette affaire. C'était
0: Igor Nikulin, expert russe sur les armes biologiques et ancien membre de la Commission de l'ONU sur les armes biologiques. Il a commenté à notre micro la fuite présumée du virus Ebola en 2022 en Ouganda. Elle pourrait avoir pour origine un acte de négligence commis par des biologistes militaires américains. De retour sur les ondes de Maliba FM. Je salue les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à Bamako sur le 99.5 FM. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Aux états unis la faillite de trois banques en quatre jours réveille le spectre de la grande dépression qui avait frappé les USA il y a presque 100 ans. Des épargnants se précipitent au guichet des banques pour récupérer leurs économies avant qu'il ne soit trop tard. Il faut dire que l'attitude de Joe Biden face à la presse n'a pas rassuré les Américains, et encore moins les marchés, qui ont chuté après son discours. Et pour cause. Le locataire de la Maison-Blanche s'est distingué en prenant la porte alors qu'un journaliste lui demandait s'il pouvait rassurer les Américains qu'il n'y aurait pas d'effet domino. Loin du chaos ambiant outre-Atlantique, de plus en plus de pays souhaitent se débarrasser du billet vert pour leur commerce. Alors que l'Égypte a commencé à payer le blé russe en roubles, l'Iran souhaite avoir recours aux devises locales pour commercer avec le continent africain. Lors d'une conférence sur la coopération scientifique et économique entre l'Iran et l'Afrique de l'Ouest, le vice-ministre iranien chargé des affaires économiques Moshen Rezaei a donné des pistes pour élargir le partenariat de Téhéran avec le continent africain. Le responsable iranien a proposé de créer une banque commune pour faire les règlements en monnaie locale. Selon lui, une telle initiative permettrait de donner un coup de pouce à de nombreuses industries de pointe en Afrique de l'Ouest et les paiements en devises locales permettraient de faciliter les échanges. Présent lors de cette conférence, le président iranien Ebrahim Raisi a souligné la nécessité d'alléger les lourdes réglementations et les tarifs en vue d'élargir la coopération entre la République islamique et les pays d'Afrique de l'Ouest. Pour le chef d'état iranien, le terrain est bien préparé pour développer des relations bilatérales. Andrei Koudryavtsev, expert russe des économies de l'Afrique subsaharienne, a confié ses impressions au micro de Sputnik Afrique. Écoutez notre entretien. L'Iran a déclaré cette semaine que les exportations vers l'Afrique avaient doublé en un an. À cet égard, Téhéran a proposé que les pays africains créent une banque pour promouvoir le commerce en monnaie locale. Quelle est votre appréciation de cette initiative
1: Cette initiative est certainement opportune et conforme à la politique actuelle de Téhéran, qui consiste à accroître la part des monnaies nationales dans le commerce extérieur. Je pense que la création d'une telle banque peut augmenter de manière significative le volume des échanges entre l'Iran et les pays du continent à long terme. Dans le même temps, il y a des raisons de penser que l'augmentation des exportations iraniennes est en grande partie due à un faible effet de base. En 2012, ce chiffre était d'environ 1,2 milliard millions de dollars, soit environ 0,26% des importations totales de l'Afrique pour l'année. En outre, l'Iran a une portée géographique assez limitée dans ses marchés sur le continent. Environ 76% des exportations totales ont été destinées à cinq pays, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Mozambique et le Kenya. Et même dans ces pays, l'Iran n'est pas un partenaire commercial clé la représentation relativement faible des producteurs iraniens dans la région pourrait rendre difficile le soutien de l'initiative par le reste de l'Afrique. Le fait que cette institution financière doive impliquer un ou tous les États africains dans le capital de la banque n'est pas sans importance, ce qui pourrait considérablement allonger le temps d'examen et de mise en œuvre de l'initiative parmi les États africains. Téhéran envisage peut-être des options pour établir un partenariat avec l'Afrixim Bank. Mais cette voie se heurte également à des difficultés liées aux restrictions imposées par les sanctions à l'encontre de l'Iran. La forte volatilité du réal iranien et de la plupart des monnaies nationales africaines est un autre problème qui pourrait se poser lors de la mise en œuvre de cette initiative.
0: Si l'initiative est mise en œuvre, les deux parties pourront effectuer des transactions en utilisant la monnaie locale sans avoir recours à l'euro et au dollar. Quels sont les avantages d'un tel système pour les pays africains
1: Le passage au commerce en monnaie nationale est une tendance actuelle qui permet aux pays d'être indépendants des mouvements inflationnistes du taux de change du dollar américain. En outre, le passage aux monnaies nationales peut stimuler une augmentation des échanges entre les pays, car les participants aux activités économiques à l'étranger n'auront pas besoin de se convertir en dollars et en euros. Cela augmenterait les marges d'approvisionnement mutuel dans le contexte de pénuries persistantes de devises étrangères dans une grande partie de l'Afrique. Le commerce en monnaie nationale implique également une compensation dans les pays des négociants. ce qui est crucial pour l'Iran, qui fait l'objet de sanctions. Ce format élimine le risque d'un gel des paiements par les banques correspondantes, qui sont généralement situées aux États-Unis ou dans les pays de l'UE.
0: La question de l'élimination du dollar des règlements commerciaux a été soulevée de plus en plus fréquemment ces derniers temps. Des discussions sont en cours sur la création d'une monnaie de règlement unique pour les BRICS. La Russie... L'Inde, la Chine et l'Arabie saoudite ont toutes déclaré qu'elles souhaitaient passer aux monnaies nationales. Pourquoi ces déclarations se multiplient-elles Quels sont les pays qui pourraient réaliser ce changement dans un avenir proche selon vous
1: je pense qu'il est prématuré de parler d'une élimination complète du dollar dans le commerce extérieur. Mais il existe toutes les conditions préalables à sa réduction dans la structure monétaire des règlements de la Russie avec les pays partenaires. Selon les données les plus récentes, fin 2022, le yuan et le rouble représentaient 50% des règlements à l'exportation. L'analyse des pays qui pourraient potentiellement être intéressés par l'utilisation de monnaies alternatives devrait être basée sur l'existence d'une parité relative dans la balance commerciale qui crée une demande mutuelle pour les monnaies nationales des deux pays afin de payer les exportations et les importations. En outre, dans le contexte du développement des relations commerciales de la Russie avec des pays amis, il est important de noter qu'un certain nombre de grandes institutions financières russes qui fournissent des services dans le domaine de l'activité économique étrangère sont déconnectées de SWIFT. Cela oblige les banques de contrepartie à se connecter à l'analogue russe, le système de messagerie financière de la Banque de Russie, pour organiser les paiements dans les monnaies nationales. L'existence de relations de correspondance directe avec des banques partenaires dans des pays amis et la volonté politique du pays de continuer à renforcer la coopération avec la Russie dans le commerce extérieur sont également importantes. Aujourd'hui, la transition de la Russie vers le commerce en monnaie nationale avec l'Inde, la Chine, le Vietnam et l'Iran présente le plus grand potentiel.
0: En août, les BRICS discuteront de la création d'une monnaie commune lors de leur prochain sommet en Afrique du Sud. Si une telle initiative se concrétise, Combien de temps faudra-t-il pour que cette monnaie puisse concurrencer le dollar
1: L'introduction d'une monnaie commune est toujours un processus long et fastidieux d'intégration des systèmes de paiement et de renforcement de la coopération interbancaire entre les pays. Je pense que dans le cas de l'introduction d'une monnaie commune des BRICS, il est dans l'intérêt des pays d'établir d'abord des règlements mutuels dans les monnaies nationales, en réduisant progressivement la part des paiements en dollars. Même si les conditions sont favorables, et si les partis font preuve de volonté politique, le processus peut prendre beaucoup de temps.
0: Les règlements internationaux sont impossibles sans des systèmes comme SWIFT. Ces dernières années, de plus en plus d'alternatives sont apparues. Par exemple, le système russe de messagerie financière qui intéresse également l'Iran. L'émergence d'un équivalent local de SWIFT est-elle possible en Afrique Et pourrait-elle accroître l'indépendance financière des pays africains à long terme
1: Dans le contexte du projet de zone de libre-échange panafricaine, les questions d'amélioration des conditions de transactions interbancaires en Afrique revêtent une importance particulière. Aujourd'hui, la majorité des communications financières en Afrique sont transmises par SWIFT. Cependant, environ 48% de tous les transferts impliquent des banques correspondantes en dehors du continent, ce qui augmente considérablement le coût et la durée des transactions. En termes de compensation, la structure des paiements africains est dominée par les banques américaines. Quelques 80% de tous les paiements en dehors du continent africain passent par elles. La dépendance qui prévaut à l'égard des devises étrangères, notamment le dollar américain, la livre et l'euro, a entraîné une grave volatilité des marchés monétaires locaux dans certains pays. Compte tenu de l'importance du développement des systèmes de paiement transfrontaliers en 2022, l'Union africaine, l'Afrique Simbank et le secrétariat de la zone de libre-échange africaine ont lancé une initiative visant à créer un système de paiement panafricain, qui a pour but de faciliter les paiements en monnaie nationale à l'intérieur du continent, d'accroître l'indépendance financière de la région et de fournir des incitations pour stimuler le commerce régional qui ne représente actuellement que 15% de la balance commerciale de l'Afrique.
0: C'était Andrei Kudryavtsev, expert russe des économies de l'Afrique subsaharienne. Il a commenté au micro de Spoutnik Afrique le souhait de l'Iran d'élargir la coopération avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Chers auditeurs de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM. Mais rassurez-vous, moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle émission, toujours fidèle au poste. Je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur notre site internet. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.